1: Hola, qué gusto saludarte y recibirte en las frecuencias de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Te saluda Claudia Alejandra Contreras Narvarro, y a nombre de Leticia Hernández Vega de Vicente Villanueva, quienes me acompañan en la coproducción de Fernanda Limón en la asistencia y la comunicación en redes y Diego Ochoa al frente de los controles en cabina. Te agradecemos por sintonizar este espacio y conversar con nosotras. Te ponemos al alcance las líneas de contacto, 800-633-8100, LADA Nacional Gratuita y las redes de Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, Twitter y por supuesto la de este espacio Rumbo al Norte en Facebook para que te contactes con nosotras y pues hagamos de este espacio un espacio de retroalimentación. Así que vamos iniciando. que acabas de escuchar es justamente el audio representativo del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición trigésima octava que se celebra justamente en la capital del estado que mantiene los reflectores de la industria cinematográfica en el país y más allá de nuestras fronteras. Italia es el país invitado en esta edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, por lo que en esta emisión tenemos un especial dedicado a la oferta que nos trae este festival. Estaremos explorando las diversas miradas de los realizadores de cine y también de las y los documentalistas que abordan con sensibilidad, pasión y realismo la migración. El cine es un medio poderoso para contar estas historias y generar, de alguna manera, cierta empatía entre el público. Personas de distintas culturas y países se han visto obligadas a abandonar sus hogares en búsqueda de mejores oportunidades, huyendo de conflictos o, simple y sencillamente, buscando una vida más próspera o escapando, de la opresión. Así que vamos a iniciar con esta alfombra roja que ya se celebró en eh, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y que pues, nos cuentan de los invitados, de la presencia de los realizadores, de distintos eh, actores, actrices que están dándose cita en estas proyecciones que más adelante te vamos a compartir.
2: Roja, quienes reconocieron la importancia de este festival, así como dar detalles de sus presentes y futuros proyectos. Arceles Ramírez, minutos antes de recibir el premio Mayagüel de Plata al cine mexicano, señaló que ha sido un festival fundamental porque vinculó al cine mexicano con el público. En sus inicios, Todas sus cintas se estrenaban aquí, lo que significaba un termómetro inmediato de lo que ya se proyectaba. Un festival que ha crecido, ahora es iberoamericano y uno de los más importantes de América Latina, apuntó. Eugenio Caballero, diseñador de producción y director de arte, ganador del Oscar por El laberinto del fauno del director tapatío Guillermo del Toro, recordó el legado de Raúl Padilla. Raúl en en cómo llevar los proyectos, a dónde llevarlos, esa visión hay que seguirla manteniendo en el festival y en lo que nosotros podamos ayudar desde el lado de, desde el lado de la creación, desde el lado del, del, del apoyo, desde el lado del, del diálogo, pues por supuesto lo, yo estoy más que dispuesto, yo yo, yo quería muchísimo a Raúl, lo, lo, lo extraño mucho. Además compartió que está ya muy avanzado el rodaje de Pedro Páramo, siendo esta ya la tercera adaptación de la famosa novela del jalisciense Juan Rulfo, esta vez bajo la batuta de Netflix con Tenox Huerta y Manuel García Rulfo y el debut de Rodrigo Prieto en la dirección cinematográfica. El director Manolo Caro compartió que en 10 días iniciarán las grabaciones en Guadalajara de la cinta Fiesta en la Madriguera, donde también actuará Tenox Huerta. La idea es eso, descentralizar un poco las películas no y que no todas sucedan en la Ciudad de México y para mí filmar en, en la ciudad donde nací y ahora con todos los estímulos y todo lo que está haciendo Filma Jalisco me parece increíble, así que este, espero y, y muchas producciones vengan y que pronto las, las series y las películas se vean no solamente de Guadalajara, no Mérida, Monterrey, cualquier estado que se pueda filmar está increíble. Otras personalidades que estuvieron presentes fueron Carla Sousa, Cruz Contreras, el mexicano que participó en la realización de la cinta de Spider-Man a través del Spider-Verso, Ophelia Medina, Leticia Guijara, entre otros. Las imágenes son de Juan González, para de Canal 44, Héctor Navarro.
1: Tienes este reporte de nuestro compañero Héctor Navarro y vamos a comenzar con este catálogo que hemos curado especialmente para hablar sobre cine y migración que tiene lugar en la capital del estado con el Festival Internacional de Cine. Vamos a escuchar esto que te recomendamos ampliamente. Sigas la pista para ver.
2: La gente que se sube a la bestia es porque quiere llegar al Reino
3: La explotación de la naturaleza nos trajo aquí En tanto no sanemos nuestro planeta Nunca podremos fluir Florecer Mi hermana
2: Ella es la que quiere llegar al reino
4: Yo no pienso quedarme aquí toda mi
1: vida viviendo como bestias Tú sí tienes un lugar aquí con Yuma curando a la gente Pero yo
2: qué Estamos aquí para evitar que la gente se suba a ese maldito animal y nada más.
3: La naturaleza tiene
2: sus límites. No podemos dejar que el árbol muera. Si pierde su energía, será el fin para todos.
3: Explotar la naturaleza para nuestros propios fines está mal.
5: El árbol de la vida está mal.
3: Somos uno, somos todos.
1: Esto que acabas de escuchar es un avance de la película Un Reino para Todos que compite como largometraje internacional de animación y es la historia de Fran y Serendín, quienes son hermanos y viven en el Gran Arrabal. Ambos sueñan con algún día dejar su pueblo y viajar a el reino, un paraíso en la tierra resguardado detrás de grandes murallas. Para lograr esta hazaña tendrán que montar a la bestia una criatura enorme que los mercaderes usan para transportar mercancías hacia el reino. Una situación inesperada complica los planes de Fran y Serendín separándolos. Hermana y hermano van a emprender una aventura para encontrarse de nuevo y al mismo tiempo encontrarse a sí mismos en un mundo fantástico dividido por fronteras visibles e invisibles. Esta es la historia que está dirigida por Miguel Ángel Uriegas, un director, productor y guionista mexicano, ganador del premio Ariel a Mejor Largometraje Animado desde 2016 con El Niño de Piedra. Posteriormente dirigió El Ángel en el reloj que participó en la selección oficial del Festival de Animación de Annecy y ha escrito y producido un disfraz para Nicolás, ganadora del Ariel al Mejor Largometraje Animado y del Premio Quirino a Mejor Largometraje en 2021. Es una historia que vale la pena ver y sobre todo por esta alegoría y esta forma en la que se refiere a este proceso de migración y a nombrar a la bestia eh, que todos y cada uno de nosotros conocemos y vamos a recomendarte también otro largometraje también que es animado y vamos a escuchar de qué se trata.
0: Luigi. Tout a commencé ici en Italia, à l'ombre du Mont Viso. Antonio, imbécile. C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité. Ceux qui la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. ramoneurs, chiffonniers. Les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise ouvriers italiens, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été fils de pute de macaroni. Pourquoi ils ont écrit ça, papa
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque tienen peor que los mordan a los italianos. ¿Tú comprendes? on y va?
1: Se llama No Dogs or Italians, que es en esta misma categoría que compite para eh, dar cuenta de una historia que comienza a principios del siglo XX en el pueblo natal de una familia que se apellida Ugueto, en el norte de Italia. La vida en la región se había vuelto muy difícil y esta familia soñaba con una vida mejor en el extranjero. Cuenta la leyenda que Luigi Huguetto cruzó los Alpes y comenzó con una nueva vida en Francia, cambiando así el destino de su amada familia para siempre. Y su nieto vuelve sobre esta historia. Y es que estamos hablando justamente del realizador Alain Huguetto como director de este trabajo interesante quien en 1985 recibió el premio César al mejor cortometraje de animación y vuelve para dar forma a la historia de su abuelo y a través de él la de muchos migrantes italianos. Vamos a compartirte más películas documentales, más recomendaciones que queremos hacerte en esta tarde. Vamos a hacer nuestro primer corte y enseguida regresamos con música italiana que hoy vamos a compartirte en una fusión entre México e Italia.
3: Le tue de la cantina buia dove noi respiravamo piano que le tue corse el eco de tu no oh no mi stai facendo paura dove está stata cosa hai fatto Voy a decir que si sí, pues una dona dona dimmi cosa vuol dir sono una donna ormai ma quante bracciate hanno stretto tu lo sai per diventare quel che sei che importa tanto tu non me lo direi purtroppo ma ti ricordi l'acqua verde noi le rocce e bianche ciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra un fiore in bocca può servire sai più allegro tutto sembra e d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano con la mano dove sei stata cosa hai fatto mai una donna 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai io non conosco quel sorriso
1: De regreso en Rumbo al Norte escuchando la canzone de Sol de Lucio Battisti, que estamos amenizando en esta tarde, en esta mañana que nos escuchas desde Rumbo al Norte para hablar sobre el Festival Internacional de Cine de Guadalajara que tiene como país de, invitado a Italia. Yo soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y estás escuchando Rumbo al Norte con este catálogo y recomendaciones del FIC. Y vamos a recomendarte más propuestas interesantes, miradas diversas sobre la migración. Vamos a sumar a la lista la siguiente historia.
2: Ser militar
5: es pues, el trabajo más difícil de todo el mundo. Nunca me imaginé que fuera tan duro, que pudieras perder tanto. Y pues la verdad, créeme que pues ahí es donde pues, que me deja la marina. ¿no? Por izquierdo. ¡Oh!
3: Franco tirador, ¡Branco tirador, será tu misión, será tu misión, fallar una vida sin ningún temor, fallar una vida sin ningún temor. Para todo el mundo serás un asesino, para todo el mundo serás un asesino. Para el alto mando, un soldado elegido, para el alto mando, un soldado elegido. Está un comandante nosotros dándonos un curso y se equivoca el comandante. En, en...
1: Esto que estás escuchando es parte de este trabajo que se llama La Frontera Invisible, que versa, que trata sobre la Isla Socorro, un pequeño paraíso a 700 kilómetros de la costa de México. Es la última frontera que tiene nuestro país en el Pacífico y en ese contexto un pequeño grupo de soldados tiene la tarea de cuidar y proteger la isla. La frontera invisible es un documental poético e íntimo que trata la vida de un grupo de hombres y mujeres en el rincón más lejano de nuestro país. Su directora es Mariana Flores Villalba. Se tituló con cum laude en la especialidad en dirección de la licenciatura en cinematografía del Centro de Capacitación Cinematográfica y sus cortos de ficción El Hipo y el Ratón y la Tierra de Not han estado rotando en distintos festivales alrededor del mundo. Su primer largometraje documental, este que te estamos recomendando para que no te pierdas en el fic, La Frontera Invisible, tuvo su premier internacional en el festival Doc Leipzig en el año pasado, 2022. Así que anótalo en tu lista. Y ahora, atento porque vamos a escuchar otro trabajo interesante que queremos recomendarte.
5: No, a ver, es lo que tiene miedo por la por el chisme ese que hay de
2: Rusia y Ucrania, ¿no?
4: Nos cogieron a una
5: furgoneta de la policía de Macedonia, sí. cuando pagamos la multa. Nos llevaron para la frontera
3: de Serbia.
2: Uh -huh.
3: ¿Y lo ha consumido? Bueno, mejor que no, sí. El Viagra causa un efecto dañino en la salud
0: esa fue la mejor etapa de la vida de nosotros, dime.
1: Esto que estamos escuchando es parte de un documental que se llama "Llamadas desde Moscú". Días antes de iniciarse la invasión a Ucrania, cuatro jóvenes cubanos visitan un apartamento en Moscú para habitarlo a lo largo de un día. En sus llamadas telefónicas conviven el presente y el futuro, sus resistencias como inmigrantes kir e indocumentados y los intercambios con el director de la película sobre sus preocupaciones tras el estallido de la guerra. Esta es una obra que nos presenta en este Festival Internacional de Cine de Guadalajara Luis Alejandro Llero, un cineasta cubano por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, sus cortometrajes han sido premiados en Mar de la Plata y en La Habana y se han proyectado en festivales internacionales, así que su primer largometraje, Llamadas desde Moscú, se estrenó en la sección Forum de la Berlinale en este año 2023 es una novedad que queremos compartirte en Rumbo al Norte. Y bueno, también decirte que entre el talento que es parte del jurado queremos destacar la participación de Sofía Ausa, una prometedora directora y escritora mexicana nacida en 1993, es muy joven. Se graduó en la Escuela de Cine de Vancouver en 2017 y Sofía también es la escritora y creadora de Yellow, una serie de televisión que The Immigrant lanzará en los próximos meses para VIX Plus y para otra plataforma de contenidos en streaming. Adolfo es su primer largometraje. Y vamos a escuchar más música para irnos a corte de estación. Vamos a escuchar ahora a Vinicio Capostela con pena del alma en esta fusión interesante entre México y Italia, que estamos en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara con Italia, invitado de honor.
5: Sí.
3: Contar de pena del sin saber guardar. I'm
1: de regreso recomendándote las películas, los documentales que puedes ver desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara que continúa en estos días en la capital del estado y en distintas salas de eh, la ciudad de Guadalajara. Les invitamos a sumarse a conversar con nosotras desde el Facebook Live en Radio UDG Ocotlán y también desde las redes de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Lagos de Moreno y Colotlán. Pueden interactuar con nosotras también por el perfil de Rumbo al Norte en Facebook. Gracias por descargar nuestro podcast en las distintas plataformas. Estamos en Spotify y en muchas otras más. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde Radio Garden. Y ahora les invitamos a escuchar otra propuesta que hay que ver que seguramente les va a hacer mucho sentido.
3: Where is Richard? I'd like to speak to him. I'm here. This time. That's me. The mero mero Mr. Richard Montañez. I'm the guy who helped bring the world the most popular snack it's ever seen. Are you ready? I ah, will. Bueno. I've been ready. All right, all right. It was a little bit more like this. Spicy? Yeah. See, that's
5: how I got here. Dear God, please forgive me for the gang, the drugs, the stolen cars.
3: What the heck, man? Let's move it. Hey, he is pranking, now. Go ahead, baby. The guy started at the very bottom. I know I don't look it, but I got a PhD. Hmm. I'm poor, hungry, and determined, sir.
2: Okay, I can see you're going to be a weird one. What's happening? Lay off, son. Lots of them. Frito-Lay isn't getting
3: enough orders to keep the factory open. Please, Cool Ranch anyway? That lady. Oh, wow! 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 What is it? It burns. We'll stop eating it. No, I like it. It works good. I had been searching for an answer, and there it was. They had been there the entire time. You got an idea? It's a spicy chip. It's gonna change everything. It will save our factory. And you're a janitor.
2: No, no, no! Don't hang on. Figure out the next step. Say, the Hispanic market will not be ignored. The Hispanic market will not be ignored. Good, but in your voice.
0: You got the inside. Why are we wasting time on this janitor's crazy idea? Guys like you and me we don't get shots like this.
3: You see that guy right there? I see a chingon, a montañez. Yo
2: soy montañez. montañez.
3: Get out there
2: and
0: be great. I
2: think I'll hold you back.
3: We want to know that we matter to you. If we knew that there was a product out there for us,
4: We
1: sí, eso? ¿Qué color es eso? ¿Qué color es eso? ¿Qué de Flaming Hot, la inspiradora historia real de Richard Montañez, como conserje de Frito lay quien revolucionó la industria alimentaria al canalizar su herencia mexicoamericana para convertir a los chiros Flaming Hot de un snack a un fenómeno icónico de la cultura pop mundial. Con la actuación de Jesse García, Annie González, Tony Shalhoub, Dennis Haysbert. Matt Walsh, Emilio Rivera y la dirección, ni más ni menos, que de Eva Longoria. Esta película se está exhibiendo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y tiene, pues como ya le decía, a esta actriz galardonada como directora, Eva Longoria, quien también es productora, empresaria, activista, nominada al Emmy, quien hace su debut justamente en como directora de largometraje con esta esperada película biográfica que eh, nos cuenta la historia de Richard Montañez y el bocadillo picante, el Chiros Flaming Hot, para que no se la pierdan en este Festival Internacional de Cine. También la semana pasada les dimos la primicia de otra interesante película llamada Allá, Cartas al Corazón de Montserrat Larqué y hoy queremos hacer nuevamente la invitación para que sumen a su lista de cine y migración esta película allá, Cartas al Corazón
0: Hola, me llamo Alma te busco porque tu papá está muy enfermo
2: Tengo que regresar a trabajar. La próxima semana pasa otro. No hay teléfono ni internet en todo el pinche pueblo.
1: Como habrás visto ya no quedan hombres aquí. No te sorprendas si las mujeres se ven un poco
0: alborotadas. ¿Qué tal te trata el pueblo? Está buenísimo.
3: A poco normal.
2: ¿Qué pasó con su papá?
0: lo que pasa con todos, que nunca regresan. Mi mamá ya está casada. Decía que las cartas mantienen vivo tanto al que escribe como al que lee. ¿Llegó algo para mí?
2: Llegó carta para el niño.
0: No pensé que fuera a responder tan pronto. Fuiste tú, ¿verdad?
4: Párate. Ahí estaré.
3: ¿Qué es eso que dijo el niño de las cartas, eh?
1: Cartas al corazón de Montserrat Larqué que también está exhibiéndose en este Festival Internacional de Cine de Guadalajara y ahora vamos a más música queremos compartirte esto que se llama Un Giorno di Sole una canción de Giovanotti que aborda el tema de la migración y muestra la empatía hacia aquellos que abandonan sus hogares en, busca, en búsqueda de un mejor futuro vamos a escucharla
5: casa senza neanche più un'età si svegliò in una città uguale a tutte le città in una strada con negozi di brutta fresca e giornali con notizie tutte uguali e meloni eccezionali si svegliò da lungo sonno e si ricordò il suo sogno il suo sogno di svegliarsi senza un una storia Senza madre, padre, casa Senza neanche più età. Ci svegliò in una città uguale a tutte le città Scesa a piedi per la strada Solo un anno che incontrava Compro un grappolo di uva lancia lanza polvi pesticida Senti lei con lontananza Riconobbe certe grida Quindi poi si guarda intorno Fece un giro su se stesso Alzo gli occhi verso il cielo Vede acqua che sgorgava da un muro Come fosse una ferita E' una botta di vita Oggi è un giorno di sole Niente mi può fare male Hoy un giorno disto le abbandonato bianco e nero si scambiò qualche frase il cane non aveva un padrone ma ne avrebbe voluto uno e lui aveva mille padroni ma non obbediva nessuno il cane disse così tu credi a te ti piace pensare così a te ti sembra di essere libero ma a qualcuno devi dire di sì si guardarono negli occhi e poi andarono per la stessa direzione a cercare un po' di equilibrio tra la realtà e l'immaginazione oggi è un giorno di storia Hoy Oggi un giorno di sole niente mi puede fare male si recitavano a memoria i decreti ministeriali vide uno con una gamba rotta che ballava il tip-tap e uno con la gola secca che ci ricamava un rap si guardò le mani e vide le sue impronte digitali le confrontò con quelle degli altri si accorse che erano uguali si spicchiò su una vetrina era la prima volta che si vedeva la sua faccia non era un gran che ma era l'unica che c'aveva un giorno di sole niente mi può fare male fu anche il giorno che diventa sano Perché sempre che era diventato pazzo Sono scritto sulla mano Sono matto, devo stare attento Devo prestare attenzione Perché potrebbero scoprirmi E complicare la situazione Allora scese tutta al cielo Ed una banca e fece un video Trovò una donna bella davvero Con i capelli all'ultimo grido Fece dei figli e comprò una casa, Con la colorò con l'arcobaleno. Vida il tv anche quando piove Da qualche parte il sereno I'm
1: Soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y estás escuchando Rumbo al Norte que esta tarde te presenta pues un catálogo de lo que ofrece el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en materia de migración. Y hablando de estos trabajos que se presentan en este festival queremos destacar una obra que se llama Homen Birds o Colibrís, un panorama que es un autorretrato nocturno de verano de Silvia y Beba quienes hacen magia de los momentos cotidianos de la mayoría de edad en la frontera entre Texas y México. Se llama Colibríes y actúan María del Carmen Contreras, Blanca Contreras Solís, eh, Bingo Ladies, Andrés Contreras... Jeffrey, Luis Gutiérrez y Marisa Inés Castaños. Es un trabajo que eh, presentan Silvia del Carmen Castaños y Estefanía Beba Contreras y compite por el país de Estados Unidos. Tiene una duración de 78 minutos y te recomendamos verla. No encontramos el, el tráiler de esta eh, propuesta, sin embargo, por la descripción, Queremos hacer mención de ella y vale la pena decir que todos estos realizadores que se apellidan Contreras, pues no son mis parientes, ¿eh? no es mera coincidencia y sí queremos llamar la atención de este trabajo de colibríes dentro de la sección de Panorama Internacional Documental del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Además de este trabajo, queremos llamar la atención dentro de la competencia del Premio Mezcal se trata de Toshkwa y vamos a escuchar de qué se trata.
0: Andaba feo, andaba arruinado. Mi hijo aquí no conseguía co solo para medio comer. Por eso él, él decidió irse. Pintas de nuestros familiares, a ver si reconocen alguno de ellos. Este muchacho sí parece que pasó por acá, pero esa es una esperanza que me da a mí porque él es mi hijo. Sí. sí. Y saber que lo han visto para mí es, es un gran apoyo porque así sé que él está vivo.
2: En esa vía carretera, en la mitad, donde usted me dice que a lo mejor su hijo fue bajado, ahí hay al menos 200 cuerpos que no han sido identificados. Ahorita caballo usted de la Fiscalía, comente, yo quiero saber de
0: esos 200 cuerpos ya están identificados la cocina es el que hayan quemado de
1: las personas la intención definitivamente era el exterminio total la última llamada que yo tuve fue
0: el 11 de marzo a las 3 y media de la tarde de esa parroquia de Tamaulipas yo desde entonces yo no sé nada, si está vivo, si está muerto, si está en una cárcel, si está secuestrado, no
1: sé. Y esa pregunta rebota y rebota y rebota en mi mente.
2: Sí, sí. No, estuvo aquí en marzo no, Ahora que no Toscua. ahí ay que
1: Esto que acabas de escuchar es Toscua, Es la historia de Mari, quien viaja desde Honduras hasta Estados Unidos en búsqueda de su hijo, un migrante que fue secuestrado en México. Durante su travesía se une a otras madres que buscan a sus hijos a lo largo del país y entiende la magnitud de la crisis de desapariciones en nuestro país. Francisco, el decano de la etnia Pesh, se enfrenta a la destrucción de la selva Mosquitia, a la emigración de sus hijos y a la desaparición de su propio idioma. Él emprende un viaje hacia el corazón de la selva para entender Toshqua. Una palabra que significa desaparecer en el idioma pesh de Honduras que cuenta la historia de las y los que luchan contra la desaparición. El director de este trabajo es Ludovic Bonleux quien ha escrito y realizado cinco documentales sobre la violencia y la política en México. Su película Guerrero... Fue seleccionada y premiada en numerosos festivales mexicanos e internacionales y fue galardonada con la Diosa de Plata a Mejor Documental por la Asociación de Periodistas Cinematográficos de nuestro país. Y así estamos llegando al final de este especial dedicado a destacar las distintas miradas y enfoques de la migración en el 38 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el 38 octavo festival de cine en nuestra ciudad, en Jalisco, en Guadalajara. Estas películas nos han recordado la importancia de la empatía y la comprensión hacia aquellos que han experimentado el desplazamiento humano y nos han ayudado también a reflexionar sobre nuestras propias raíces y nuestra responsabilidad como ciudadanos globales. Recuerden que el cine es una poderosa herramienta para ampliar nuestras perspectivas y fomentar el diálogo intercultural. A través de estas historias que hemos explorado hoy, hemos podido conectar con los desafíos que enfrentan los migrantes, invitándonos pues a reflexionar sobre la importancia de construir sociedades inclusivas y más acogedoras. Vamos a escuchar más música para despedirnos, pero antes, antes te agradezco que hayas acompañado esta travesía. Yo soy Claudia Alejandra Contreras a nombre de Vicente Villanueva, de Leticia Hernández, de Diego Ochoa. Les agradecemos su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva trayectoria rumbo al norte y los dejamos con la música de Fabi Silvestre Case y a Padrones de la Festa.
4: Anche se si trucca gli occhi, si capisce che non va. Anna e le sue insicurezze, gli entusiasmi artificiali. Anna con i suoi animales, gli ultimi esemplari di sincerità. Anna che manda agli altri tutto quello che non sa. Anna, spende più di quel tempo. El frigo mette quelle foto de posti donde no andrà. Anna, que cucina dolci per le feste de los amici. Anna, que si chiude en bagno cuando a cena parlano de libertad. Anna con el nombre. Anna, necesita bisogno di ser amada por lo que aún no es ergala regala a sí misma en la esperanza que alguien la convincerà. Anna, como a 18 años, Anna, y los hijos que no ha Anna, con sus vestidos colorados, grandes, mucho más que ella Esemplari de sinceridad. Ana que da mal a Todo lo